0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톡
1: 여러분 안녕하십니까 1월 11일 주요 뉴스 전해드립니다. 대규모 인명 피해가 발생한 가습기 살균제 참사와 관련해 항소심 법원이 SK 케미칼과 애경산업 전 대표에게 1심 무죄를 뒤집고 유죄를 선고했습니다. 이낙연 전 더불어민주당 대표가 오늘 민주당 탈당을 공식 선언하고 제3지대 연대를 통해 신당을 창당하겠다고 밝혔습니다. 태연건설 워크아웃 여부를 둘러싼 채권단 투표가 오늘 오전부터 진행되고 있습니다. 워크아웃 개시 여부는 이르면 내일 결정됩니다. 한국은행이 기준금리를 또 동결했습니다. 지난해 2월 이후 8번째 동결인데요. 여전히 높은 물가상승률과 가계부채 등으로 인해 적어도 6개월 이상은 금리 인하가 쉽지 않다고 밝혔습니다. 교사의 학대를 의심해 자녀가방에 몰래 녹음기를 숨겨 증거를 확보하더라도 재판에서 증거로 인정될 수 없다는 대법원 판결이 나왔습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 첫 소식입니다. 대규모 인명피해가 발생한 가습기 살균제 사고와 관련해 항소심 법원이 SK케미칼과 애경산업전 대표에게 무죄를 선고한 1심을 뒤집고 2심에서 유죄를 선고했습니다. 법원은 이들이 위험성을 알고도 별다른 조치 없이 독성이 든 가습기 살균제를 판매했다고 질타했습니다. 송영훈 기자입니다.
2: 독성 성분이 든 가습기 살균제를 판매해 천여 명의 사망자와 총 5천여 명의 피해자 등 대규모 인명 피해를 일으킨 SK케미칼과 애경산업. 오늘 서울고법 형사 5부는 SK케미칼 홍지호 전 대표와 애경산업 안용찬 전 대표의 업무상 과실 혐의를 모두 인정하며 금고 4년형을 선고했습니다. 이들에게 무죄를 선고한 1심 판단을 뒤집은 겁니다. 재판부는 이들이 가습기 살균제 성분인 CMIT와 MIT의 위험성을 알고도 제품을 판매했다고 지적했습니다. SK케미칼의 전신인 유공이 유공생물공학연구실을 통해 위험성을 파악하고 서울대 수익과대학에 실험을 의뢰했는데 실험 결과가 나오기도 전에 가습기 살균제를 판매했다고 꼬집었습니다. 재판부는 애경산업에 대해선 백혈구가 감소한다는 서울대의 실험보고서를 받고도 제품을 팔았고 이는 도저히 납득할 수 없다고 질타했습니다. 오늘 재판부는 SK케미칼과 애경이 이미 유죄 판결을 받은 옥 씨와의 공동정범이라고도 판단했습니다. 특히 재판부는 이번 사건은 사실상 장기간에 걸쳐 전 국민을 상대로 가습기 살균제의 독성시험이 이뤄진 사건이라며 엄중한 처벌이 불가피하다고 밝혔습니다. 오늘 재판 직후 유족들은 천여 명이 넘는 사망자가 발생했는데도 금고 4년형은 손방망이 처벌이라며 비판의 목소리를 높였습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 4월 총선이 벌써 90일 앞으로 다가왔는데요. 이낙연 전 더불어민주당 대표가 오늘 민주당 탈당을 선언했습니다. 당원들에게 고별 인사를 하는 동시에 제3지대 연대를 통한 신당 창당 의사를 밝혔는데요. 국회 출입기자 연결합니다. 허지원 기자.
3: 네, 국회입니다.
1: 네, 지금 이낙연 전 대표가 기자회견을 열었는데 오늘 있었던 일좀 정리해 주시죠.
3: 네, 이낙연 전 대표는 오늘 오후 2시 국회 소통관에서 탈당 기자회견을 열었습니다. 이전 대표는 이 자리에서 24년간 몸 담았던 민주당을 벗어나 새로운 위치에서 새로운 방식으로 대한민국의 봉사하는 길에 나서겠다고 밝혔습니다. 그러면서 현 민주당이 자체적인 사법 리스크에 갇혀 윤석열 정부의 검찰 복주를 제어하지 못하고 있다고 비판했습니다. 또 썩은 나무로는 조각을 할수 없다며 지금의 정치로는 대한민국을 살릴 수 없어 양당 독점 정치 구조를 깨야 한다고 주장했습니다. 이전 대표 말 직접 들어보시죠.
2: 저에게 마음의 집이었던 민주당을 떠난다는 것은 참으로 괴로운 일이었습니다. 그러나 민주당은 저를 포함한 오랜 당원들에게 이미 낯선 집이 됐습니다. 민주당이 자랑했던 김대중과 노무현의 정신과 가치와 품격은 사라지고 폭력적이고 저급한 언동이 횡행하는 1인 정당, 방탄 정당으로 변질했습니다.
3: 네, 이전 대표는 당원들에게 마지막으로 메시지를 전달하는 만큼 과거 잘못했던 점에 대해 반성하며 사과하기도 했습니다. 그는 2021년 서울시장과 부산시장 보궐선거에 당원을 고쳐가며 후보자를 냈던 일. 2020년 총선을 앞두고 공동선대위원장으로서 지도부의 위성정당 허용 결정에 동의한 것에 대해 부끄럽다고 말했습니다.
1: 네, 24년 만에 탈당입니다. 현장에 지지자들도 많았을 것 같은데요. 분위기는 어떻습니까?
3: 네, 기자회견에 앞서 국회 소통관에는이전 대표 지지자들 100여 명이 모여 이전 대표를 맞았는데요. 이들은 이전 대표가 건물에 들어서자 이름을 연호하기도 했습니다. 또 일부 지지자들은 민주당을 탈당하러 왔다, 거대 양당 기득권 구조 타파, 제3회 중당 창당을 지지한다와 같은 내용이 쓰인 피켓을 들고 있었습니다. 현역 의원 중엔 회견장을 예약해준 김종민 의원만 모습을 드러냈고 이전 대표와 동행한 이을 가운된 데최운열전 의원, 박시종 전 청와대 선임 행정관도 있었습니다.
1: 네, 이전 대표가 아무래도 낯선 집이 됐다 이렇게 민주당을 비판하면서 떠났기 때문에 민주당 내의 기류는 좀 긴장감이 감돌 것 같은데 지금 비판이 많이 나오고 있습니까?
3: 네 그렇습니다. 오늘 이전 대표가 탈당 기자회견을 하기 전부터 당내에선 탈당을 만류하는 목소리가 잇따랐습니다. 민주당 의원 129명은 오전 성명문을 내고 명분 없는 창당으로 민주당을 분열의 길로 이끌어서안 된다면서 정권 교체를 위한 길이 어떤 쪽인지 다시 한번 생각해달라고 호소했습니다. 또 조정식 사무총장은 국회에서 기자들과 만나 지금은 윤석열 정권의 무능과 폭주를 멈추기 위해 당이 단결해야 할 시기라면서 이전 대표를 향해 민주당에서 함께해달라고 말했습니다. 이전 총리는 기자회견 후 관련 질문에 자신이 그들의 처지였다면 훨씬 더 점잖고 우아하게 말했을 것 같은데 아쉽다며 민주당이 국민의 신뢰를 충분히 받지 못하는 이유는 단합하지 않아서가 아니라 변화하지 않아서 라고 일축했습니다.
1: 네 탈당 선언 전에 이렇게 마음을 좀 돌리기 위한 어, 말들이 나왔는데 탈당 선언 이후에도 계속해서 비판의 말이 나오고 있는 건가요?
3: 네이전 대표가 전격 탈당을 선언하자 친인하경계와 친 노무현계까지 나서 분열은 어떤 이유로도 정당화될 수 없다고 비판하고 나섰습니다. 신나계 이계호 의원은 자신의 페이스북에 민주당의 정신과 가치를 지키기 위해 민주당을 탈당한다는 것은 참으로 납득할 수 없는 일이라고 이전 대표를 작심 비판했고 원조 친노로 불리는 이광재 전 국회 사무총장도 김대중 노무현 정신과 민주당의 역사를 욕되게 하지 말라고 목소리를 높였습니다. 또 김대중 전 대통령 아들인 김홍걸 의원은 김대중 정신이 실종됐다는 이낙연 대표에게 정작 김대중 정신을 저버린 분은 대표님 본인이라고 일침을 가하기도 했습니다. 네. 여기에 민주당 광주 전남 선출직 공직자들도 오후 광주 시의회에서 이전 대표의 탈당과 신당 창당 반대 기자회견을 열었습니다. 신나계로 불렸던 이병훈 광주시당 위원장을 비롯한 이들 의원들은 민주당의 단일 대우에더 이상 이탈이 있어서는 안 된다면서 전 전남도지사였던 이전 대표에게 힘을 실어주지 않았습니다.
1: 네, 어쨌거나 탈당을 했기 때문에 이후 행보가 좀 주목이 되는데 창당은 어떻게 진행됩니까?
3: 네, 이전 대표는 이제 민주당을 떠나 제3지대 신당을 창당해 총선에 재도전하겠다는 계획도 전달했는데요. 이를 위해 앞서 민주당을 탈당한 원칙과 상식과 뜻을 함께하겠다고도 밝혔습니다. 이전 대표는 극한의 진영대결을 뛰어넘어 국가과제를 해결하고 국민 생활을 돕도록 견인하는 새로운 정치 세력을 만들겠다면서 뜻을 같이 하는 사람이라면 누구든 힘을 모아야 한다고 말했습니다. 그러면서 어제 민주당과 결별을 선언한 이원욱, 김종민, 조흥천 의원이 소속된 원칙과 상식과 협력하겠다고 강조했습니다. 아울러 제3지대에서 이준석 전 국민의힘 대표와도 협력할 수 있다고 했는데요. 그러면서 신당 목표 의석수를 묻는 질문엔 양당 독점 구도를 깨기 위해 최대한 많은 의석이 필요하다면서도 즉답은 피했습니다. 지금까지 국회에서 전해드렸습니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 건설의 워크아웃 여부를 둘러싼 채권단 투표가 지금 진행 중입니다. 앞서 주요 채권단은 공감대를 이룬 상황인데요. 이러면 내일 워크아웃 개시 결과가 나올 것으로 보입니다. 박지환 기자가 보도합니다.
5: 태영건설 워크아웃 주채권 은행인 산업은행이 오늘 오전부터 나머지 채권 금융사 채권금융사를 상대로 워크아웃 찬반 의사를 수렴하고 있습니다. 600곳이 넘는 채권금융사들이 서면으로 워크아웃 개시 동의 여부를 제출하고 있는데 오늘 자정까지 이어질 것으로 보입니다. 채권단의 채권액 기준 동의율이 75%를 넘으면 태형건설 워크아웃은 시작됩니다. 산업은행과 은행권의 채권액 비중이 33% 그리고 건설공제조합 비중이 20% 정도인 만큼 워크아웃 개시 가능성이 커졌습니다. 그제 태형그룹이 기존 자체 정상화 방안에 더해 필요할 시 SBS 지분 담보 제공 등 추가 유동성 공급을 약속하면서 채권단 사이에서 워크아웃 공감대가 커진 상황입니다. 워크아웃이 시작되면 태형건설에 대한 금융사 채권은 오는 4월 11일까지 유예되고 기업 개선 작업에 들어가게 됩니다. 워크아웃 개시 여부에 대한 최종 결과는 의견 수렴과 집계에 시간이 걸리는 만큼 내일 오전 중에 공식 발표될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 한국은행이 또 기준금리를 동결했습니다. 지난해 2월 이후 벌써 8번째 동결인데요. 물가 상승률이 여전히 높고 가계부채 등 복합적인 위기에 대응해야 하는 만큼 지금의 긴축 기조를 상당 기간 유지하겠다는 입장입니다. 이동지 기자가 보도합니다.
6: 한국은행 금융통화위원회는 오늘 열린 새해 첫 통화정책방향회의에서 기준금리를 현재 3.5%로 동결했습니다. 지난해 2월 이후 8연속 동결로 금통위원 전원 만장일치 결정입니다. 이창용 하는 총재는 금통위 뒤 기자간담회에서 물가 둔화 추세가 지속되고 해외 리스크가 완화됐다며 기준금리 추가 인상 필요성이 낮아진 것으로 판단했다고 밝혔습니다. 이 총재는 또현 상황에서는 금리 인하가 부동산 가격 상승 기대를 자극하는 부작용이 클수 있다며 인하 논의는 시기상조라고 판단했다고 말했습니다. 한은이 기준금리 8연속 통결을 결정한 것은 물가와 가계 부채 등 복합적인 위기에 대응해야 하는 상황 때문입니다. 실질 국내 총생산 성장률이 올해도 1% 성장에 그칠 전망인 가운데 태형건설 유동성 위기 등 부실 대출 사태도 잇따르고 있습니다. 성장 부진과 부동산 금융위기 등은 기준금리 인하의 명분이지만 불안한 물가와 가계부채 등을 감안하면 금리를 쉽게 낮출 수도 없습니다. 이 총재는 사견을 전제로 적어도 6개월 이상은 기준금리 인하가 쉽지 않을 거라고 말했습니다. 이 작용하는 총재입니다.
4: 물가가 목표 수준으로 수렴할 것이라는 확신이 들 때까지 통화 긴축 기조를 충분히 장기간 지속함으로써 물가 안정을 이루어 내는 것이 무엇보다도 중요하다고 판단하였습니다.
6: 금융 전문가들은 당분간 기준금리 동결 기조가 이어지다가 미국의 통화 정책 전환과 함께 이르면 올 하반기 금리 인하가 시작될 거라는 관측을 내놓고 있습니다. CBS 뉴스 이동직입니다.
1: 미국 증권거래위원회가 비트코인의 현물 상장지수 펀드, 즉 현물 ETF의 상장을 승인했습니다. 이번 ETF 상장을 계기로 업계와 시장에서는 신규 투자자금이 유입될 것이라 기대하고 있습니다. 박초롱 기자입니다.
7: 미국 증권거래위가 비트코인의 현물 ETF 상장을 승인하면서 11개 비트코인 현물 ETF가 모두 거래소에 상장됩니다. 현물이 아닌 선물 ETF는 이미 2021년 미국을 포함한 글로벌 증시에 상장됐지만 기관이 기초자산인 비트코인을 실제로 구입해 보유해야 하는 현물 ETF는 미국 거래소 상장이 번번이 좌절됐습니다. 비트코인은 초고위험 자산이라는 인식이 강했는데 이번에 세계 최대 금융시장인 미국에서 인정받아 정식으로 제도권 금융시장에 진입하게 된 것이어서 의미가 있습니다. 앞으로는 비트코인 현물 ETF는 본인의 증권거래 계좌에서 증권처럼 사고팔 수 있는 데다 미국의 경우 금융당국의 규제를 받기 때문에 이전보다 더 안전하고 편리하다는 장점이 있습니다. 가상자산 업계에서는 비트코인 현물 ETF 승인으로 투자자금이 신규 유입될 것으로 기대하고 있습니다. 한편 오늘 시장에서는 기준금리와는 무관하게 비트코인 관련주의 강세가 두드러졌습니다. 국내 최대 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무 지분을 보유한 우리기술투자가 어제보다 29.98% 오른 것을 비롯해 관련주들이 10에서 20% 상승했습니다. 비트코인 가격도 한때 6,500만 원을 돌파하며 2021년 11월 이후 26개월 만에 고점을 찍었습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다. 이태원 참사 특별법이 야권 단독으로 국회를
1: 통과했죠. 향후 꾸려질 특별조사위원회가 제대로 진상규명을 할수 있을지 주목받고 있는데요. 전문가들의 평가와 조언 들어봤습니다. 김종록 기자가 전해드립니다.
8: 과거 다른 특조위에 참여했던 인사들은 이번에 통과한 이태원 참사 특별법을 두고 특별검사 요구조항이 삭제된 점을 가장 우려했습니다. 애초 특조위가 국회에 특검 임명을 의결할 수 있는 권한이 주어졌지만 여당의 반대로 결국 특검 요구권이 빠졌기 때문입니다. 강제수사 권한이 없으니 그만큼 특조위가 진상을 규명할 무기가 사라진 겁니다. 특조위의 활동기한 연장기간도 6개월에서 3개월로 줄어든 점도 아쉽다는 지적입니다. 수사 전문가가 아닌 인사들도 참여하는 만큼 예상보다 조사기간이 더 오래 걸릴 수 있기 때문입니다. 김영환 전 사참위 조사관입니다.
4: 특별조사위원회 같은 형식은 뭐 그전에 다양한 구성원들이 와야 그분들이 법의 요건에 맞는 조사 기능을 발휘하기 위해서는 좀 교육시간이 필요하거든요.
8: 이런 한계 속에도 특조위가 제 역할을 다하려면 전문가들은 위원 구성이 최대 관건이라고 조언합니다. 과거 특정위원이 문제 해결 대신 오히려 진상규명을 방해하고 나섰던 전례도 적지 않았기 때문입니다. 사참위에서 활동했던 공익인권법재단 공감 황필기 변호사입니다.
6: 누가 추천을 하건 뭐 피해자들이 원치 않는 분은 포함이 안 되는 게 맞겠다. 최소한의 어떤 과거의 전력이나 경력으로 봤을 때.
8: 다만 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 수 있다는 관측도 나오면서 특조위를 둘러싼 논란은 한동안 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 교사의 학대를 의심해 자녀 가방에 몰래 녹음기를 숨겨 증거를 확보하더라도 재판에서 증거로 인정될 수 없다는 대법원 판결이 나왔습니다. 김태현 기자가 정리했습니다.
9: 서울 광진구의 한 초등학교 교사 A씨는 2018년 3월 3학년 제자에게 학교 안 다니다, 오네 갔다, 구제 불능이다 등 16차례 폭언한 혐의로 기소됐습니다. 이런 A씨의 발언은 피해 학생 부모가 아이 가방에 몰래 넣어둔 녹음기에 그대로 녹음되면서 발각됐습니다. A씨는 정서적 학대 혐의로 재판에 넘겨졌고 몰래 녹음한 내용을 증거로 인정할 수 있는지가 쟁점이 된 상황입니다. 1심 법원은 징역형의 집행유예를, 항소심 법원은 벌금형을 선고했습니다. 형량이 차이가 있지만 1, 2심은 모두 증거능력을 인정해 유죄를 선고한 겁니다. 하지만 대법원 판단은 달랐습니다. 교사의 수업 중 발언을 몰래 녹음한 것은 통신비밀보호법 위반으로 녹취파일을 증거로 쓸수 없다고 봤습니다. 또 수업 중 교사의 발언은 공개된 대화가 아니라 교실에 있는 학생을 대상으로 한 대화라고 판단했습니다. 이번 판결은 교실에서 교사 발언을 몰래 녹음한 경우 그 증거 능력 여부에 대한 대법원의 첫 판단입니다. 다만 대법원은 몰래 녹음한 파일의 증거 능력에 관해 원심 판결을 파기한 것이기 때문에 A씨의 유무죄는 다시 따져봐야 한다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
4: 이 시각 보도국입니다. 일제강점기 강제동원 피해자가 일본 기업을 상대로 제기한 소송에서 또 승소 판결을 받았습니다. 대법원 일부는 피해자 A씨의 유족이 일본 제철을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 일본 제철은 유족에게 합계 1억 원과 지연 손해금을 지급하라고 판결했습니다. 앞서 이미 승소가 확정된 피해자 중한 명은 일본 기업이 법원에 공탁한 돈을 배상금으로 받기 위한 법적 절차에 들어갔습니다. 올해부터 영아를 키우는 가정에 경제적 부담을 덜기 위해 지원되는 부모급여가 대폭 인상됩니다. 보건복지부는 이달부터 영살 아동 가정에 월 100만 원, 한살 아동 가정에 월 50만 원의 부모급여가 지원된다며 아동 출생일을 포함한 60일 이내에 신청해야 한다고 밝혔습니다. 정부와 국민의힘은 오늘 당정협의회에서 서민과 소상공인이 5월 말까지 빚을 갚으면 대출 연체 기록을 삭제하는 이른바 신용사면을 시행하기로 했습니다. 2021년 9월부터 올해 1월까지 2천만 원 이하 채무 연체자가 올해 5월 말까지 전액 상환을 하면 연체 기록이 삭제될 예정으로 지원 대상자는 최대 290만 명이 될 것으로 추산됩니다. 이명박 정부 시절 조현호 전 경찰청장의 지휘 아래 댓글 여론 공작에 관여한 혐의로 기소된 경찰 고위 간부 5명에게 징역형 집행유예가 확정됐습니다. 대법원 일부는 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 황모 전 경찰청 보안국장 등 고위관부 5명에게 징역 10개월에 집행유예 2년 등 원심 판결을 확정했습니다. 이들보다 먼저 재판에 넘겨진 조전 청장은 2022년 6월 대법원에서 징역 1년 6개월형을 확정받고 복역하던 중 작년 7월 가석방으로 풀려났습니다. 부동산 시장의 매수 관망세가 길어지면서 전국 아파트 매매가가 7주 연속 하락세를 보였습니다. 한국부동산원에 따르면 전국 아파트 매매 가격은 전주에 비해 0.05%포인트 내리면서 7주 연속 하락세를 이어갔고 전국 아파트 전세 가격은 0.03%포인트 상승하면서 25주째 상승기조를 이어갔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 엔 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동진 기자 어녀, 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 네,
1: 첫 번째 소식 볼까요? 네,
0: 첫 번째 소식은 34살 총리 탄생입니다. 아, 네. 우리나라 얘기는 아니고요. 바로 프랑스 얘긴데요에마니엘 마크롱 프랑스 대통령이 현지 시간으로 지난 9일 3 4살의 가브리엘 아탈 교육장관의 신임 총리로 임명했습니다. 네. 아탈은 1984년 3, 37살에 임명됐던 로랑 파비우스 프 총리의 기록을 깨고 제5공화국 제5, 최연소 총리가 됐습니다. 또 프랑스 공화국 역사상 첫 동성애자 총리이기도 어... 하다고 합니다. 예. 아탈은 2016년 마크롱 대통령이 창당한 전진하는 공화국의합류에 승승장구해왔는데요. 2020년 7월에는 정부 대변인도 지냈고요. 마크롱 대통령이 재선한, 재선한 뒤에는 공공회계장관, 지난해 7월에는 교육장관에도 임명이 됐습니다. 그 교육장관직을 수행하면서는 이슬람 의상, 아바야, 교내 착용 금지, 일부 공립학교에서 교복 촬영 실험, 저학년 읽기 쓰기 산수능력 강화 대책 등을 밀어 붙이기도 했습니다. 이게 굉장히 좋은 평가를 받았나 봐요. 예. 최근 공개된 한 설문조사에서는 마크롱 정부 내 가장 인기 있는 장관이 누구냐 이렇게 물었더니 가장 그 가장 인기 있는 장관으로 꼽히기도 음. 했습니다. 마크롱 대통령 최근 여론의 지지율이 30%대로 추락하자 총리 교체를 하는 등 개각을 통해 국정 동령을 확보하려는 것으로 보이는데요. 네. 우리나라도 한독수 총리 몇 살인지 아십니까?
1: 이른 넘으셨죠?
0: 네. 이른 4살이신데요. 개인적으로는 한국에서도 이 30대 총리 볼수 있는 날이 왔으면 좋겠다 어. 이런 생각이 들더라고요. 이
1: 프랑스의 신임 총리 가브리엘 아탈 총리가 네. 김동빈 기자랑 나이가 같죠?
0: 네, 저랑 네. 나이가 같은데 저는 뭐했을까요 이런 생각도 들고. 당시 총리 네. 빨리
1: 볼수 있었으면 좋겠습니다. 예. 다음 소식 볼까요?
0: 예, 다음 소식은 과음 한국인 총격 살해범 신상 공개입니다. 그 괌에서 한국인을 총격살해한 용의자 1당 2명의 신상이 공개됐는데요. 1당은 예. 20대 남성들이었습니다. 한 명은 지난 9일 순지 체 발견된 28살 케이코 주니어 산토스고 나머지 한 명은 게임방에서 붙잡힌 26살 스테펜. 키아누 파, 파울리노 카마초였습니다. 그 숨륜체 발견된 산톤스 같은 경우에는 경찰 당국에 따르면 총기 자살을 했다고 하고요. 자살 동기는 아직 알려지지 않았다고 합니다. 네. 공범인 카마초는 9일 가중살인 가중폭행 강도 흉기 사용 공모 등의 혐의로 구금된 상태로 이제 곧 기소가 될 예정이고요. 예. 괌 뉴스에 따르면 일단두명은 가정이 있는 아버지였다고 합니다. 그리고 또 이제 현지 경찰은 마약과 연구 관이 있는지 이 부분에 대해서도 이제 수사를 진행 중이라고 합니다. 이번 총격 사건 굉장히 안타까운데요. 네네. 네, 피해자는 은퇴를 기념해서 아내와 괌을 찾았. 찾아... 찾았다가 이런 그 비극을 맞았다고 합니다 병원으로 옮겨졌으나 이제 끝내 숨졌다고 합니다
1: 네, 너무 황망한 사고였어요 예 마지막 소식 볼까요
0: 예 마지막 소식은 비행기 탑승 직후 기내문 열고 추락한 승객입니다 선생님, 이런
1: 사고가 좀 잦더라고요 네, 한국에서도
0: 이제 갑자기 비행기 문을 열었, 열었던 사고가 있었는데 비슷한 사건이 캐나다에서 벌어졌습니다 캐나다 토론토 공항에서 에어캐나다 여객기 승객이 탑승 직후에 기내 네, 비상문을 비상문을 열면서 활주로에 추락했다고 캐나다 통신이 현지 시각으로 10일 보도했습니다. 에어캐나다는 지난 8일 토론토를 출발 두바이로 향하던 ac-056편 여객기에서 한 승객이 탑승 후 기내문을 연뒤 활주로로 떨어졌다. 예. 그래서 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다. 회사 측에 따르면 이 승객은 정상적으로 비행기에 탑승을 했는데 자신의 좌석으로 안 가고 바로 곧장... 어. 그 비상문으로 가가지고 비상문을 열었다고 합니다. 그런 다음 추락을 했다고 하는데 좀더 조사를 해봐야 될것 같습니다. 부상을 당했고 구급대가 현장에 출동을 해서 다행히 구조를 했다고 합니다. 어,
1: 정말 이런 사고는 다른 많은 사람들한테까지 영향을 미칠 수 있잖아요. 그렇죠. 네 예. 진짜 철저하게 조사해야 될것 같아요. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 간추린 소식입니다. 내일부터 재발 위험이 높은 스토킹 가해자에 대해 판결 전 위치추적 전자장치, 전자발찌 부착이 가능해집니다. 대검찰청은 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 개정 조항이 6개월 유예를 거쳐 내일부터 시행된다며 전자발찌 부착 명령을 적극적으로 청구하라고 전국 일선 검찰청에 지시했습니다. 스토킹 피해자에게 변호사가 없는 경우 검사가 국선 변호사를 선정해 법률적 조력을 받도록 하는 조항도 내일부터 시행됩니다. 코로나19 신규 양성자 수가 또다시 증가세를 이어가고 있습니다. 질병관리청의 코로나19 양성자 표본 감시 주간 소식지에 따르면 전국 527개 표본 의료기관을 통해 신고된 1월 첫주 코로나19 신규 양성자 수는 5,666명으로 직전 주보다 6% 늘었습니다. 신규 양성자는 10월 넷째 주 이후 증감을 반복하다가 12월 넷째 주부터 증가세로 돌아서서 전주 대비 14% 늘었고 1월 첫 주에도 6% 증가했습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터. 네,
10: 이틀째 반갑지 않은 미세먼지가 영향을 주고 있습니다. 지금은 일시적으로 대기순환이 원활해지면서 대부분 평소 수준의 공기질을 되찾은 상태입니다만 대기가 계속 정체되고 내일 새벽에 또다시 국외 미세먼지가 들어오면서 내일 오전까지는 대부분 지역의 공기질이 좋지 않겠습니다. 수시로 대기정보를 확인하고 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 밤 강원 내륙 산지를 중심으로 1cm 미만의 눈이나 1mm 미만의 비가 조금 내리는 곳이 있겠고요. 현재 강풍특보가 내려진 강원 북부 산지 북부 동해안으로는 오늘 밤까지 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 그리고 내일은 다시 전국이 대체로 맑겠습니다만 내일 새벽부터 아침 사이에 수도권 충청 호남 지역을 중심으로 안개가 다소 짙게 끼는 곳이 있어서 출근길 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 기온은 서울 영하 3도, 원주와 대전 영하 2도, 광주 2도, 부산 3도가 예상되고요. 한낮 기온은 서울 3도, 춘천 4도, 청주 5도, 광주대구 9도의 분포로 아침과 낮 기온 모두 평년 기온을 다소 웃돌겠습니다. 그리고 이후에도 당분간 한파 수준의 큰 추위는 없겠습니다만 주일에 전국 곳곳에 또한 차례 비나 눈이 내리고 난 뒤에 다음 주초 반짝 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 가습기 살균제 업체들은 빽빽한 과학적 근거를 대며 이 살균제 독성과 인체 피해 간의 인과관계를 추정하기 어렵다고 했지만요 분명한 건그 살균제가 확실히 무해하다는 과학적 결론은 당시에 없었다는 겁니다 사람에게 해로울지 아닐지 잘 모른다면 팔지 말아야죠 이 간단한 책임 논리가 가습기 살균제가 판매된 지 30년 이 문제가 알려진 지 14년이 돼서야 법원에서 유죄로 인정됐습니다 하지만 국회는 거꾸로 가고 있습니다 중소기업 부담을 줄여준다는 명분 아래 신규 화학물질 유해 화학물질 관리하는 규제 완화 개정안이 그제 본회의를 통과한 건데요 이 총선 앞두고 기업 부담 걱정하는 논리는 참 쉽게 받아들여지는구나 14년 만에 유죄 판결과 대조적인 모습입니다 여러분 고맙습니다